0: Ez itt a Segítség, Felújítunk Podcast. Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak, akik épp a költözés, felújítás, építkezés szentháromságának egyikébe készülnek belevágni, akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasogató fejfájással tartott tortúra legyen. Segítség felújítunk podcast! Nyugalmat csempészünk a házalakításba! Egy újabb epizódban a Segítség felújítunkban, és amikor mi itt a stúdióban beszélgetünk a Solar Decathlon Nemzetközi Innovációs Egyetemi Verseny Magyar Részfevői, valószínűleg még mindig a verseny és az ünneplés hatása alatt vannak, hiszen a Magyar Fészek projektjük első díjat nyert az emberközpontú központú kategóriában, A szolárdekatlon a fiataloknak szóló építészeti versenyek között a legjelentősebb megmérettetés. 20 éve 2002-ben az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma indította el a projektet azért, hogy a hallgatók kreativitásokat felhasználva egyetemi kutatócsoportokban ipari partnerekkel és támogatókkal dolgozzanak együtt. A verseny 14 napja alatt olyan energiahatékony épületeket kell tervezni és kivitelezni, amelyek a megújuló energiahordozókra épülnek, így a fenntarthatóságot bemutató és népszerűsítő példák, még akár mintaotthonok is lehetnek. Ugye 2019-ben Szentendré rendezték meg a versenyt, köztük három magyar egyetem részvételével, idén pedig a németországi Fuppertalban mérköztek meg a csapatok, Magyarországot pedig egyedüli résztvevőként a Picsi Tudományegyetem Egyetem képviselte, a Langs of the City, vagyis a város tüdeje projektjével. A Fecskeháznak is hívott projekt egyik fontos jellemzője pedig, hogy optimalizálja a tereket, vagyis minden olyan funkció, amit a közösség együtt, vagy egy közösen használt térben is végezhet, akár egy közösségi térbe is átemelhető. A BBT-t pedig ebben a beszélgetésben Bernát Melinda projektmenedzser képviseli. Szia, Melinda! Szia, Belinda! Így a konyhák után ismételten itt az éterben egy mintaprojektben. Nagyon szuper, örülök, hogy itt vagy. Te amúgy szívesen élnél egy olyan társas házban, amihol mondjuk például a, most a nagy covidos utáni időket éljük, de még mindig van coworking. Mondjuk lemész a lakásodban és akkor egy ilyen közösségi térben ott dolgozhatsz. És mondjuk a, a lakók egy része pedig, aki erre van, mondjuk nem tudom, beoszt vegyél, Isten vigyázz a gyerekekre.
1: Ugye alapvetően én otthonról dolgozok, tehát ez a coworking opció, ez egy tök jó lehetőség lenne nekem, legalábbis én személy szerint, hogy az legyen, hogy teljesen be vagyok magam zárva, és nagy a futáron kívül mással nem beszélek maximum telefonon. Tehát ez egy jó lehetőség szerintem arra, hogy az ember ne szakadjon el annyira más emberektől, hogyha home office-ból dolgozik, tehát ez szerintem egy tök jó dolog. Mondjuk a gyerek, közös gyerekfelügyelet is az egy, egy jó opció. Ugye én egy lakóparkban lakom, ugye erről pont hogy az előző epizódba beszélgettünk, hogy azért milyen előnyei vannak ugye egy lakóparknak. És amikor még ugye kisebb volt a gyerek, és tényleg csak tudom, boltba le kellett ugrani, akkor többi kisgyerekes anyukával ez a... Figyelj, kicsit hagyhatnám a gyereket, mert ezt vagy ezt el kell intézni. Tehát, hogy ez azért közösségi szinten ott nálunk működött. Tehát én azt gondolom, hogy... Ennek van relevanciája, és nagyon sok előnyel járhat.
0: Megszűnő hitel az elszálló infláció és kamatok előtt. Én még gondolkodtam egy ilyen új építési lakásban, és ott például kifejezetten ezzel hirdették, hogy közösségi tér, ahova te lemetsz dolgozni, oké, hogy van mondjuk 55-60 négyzetmétered, de hogy kibővítheted, és tényleg egy ilyen hatalmas kávézó, ahova leifatod a barátaidat, tényleg közösségi kertész eszközök állnak rendelkezésre, tehát szerintem felé megyünk, sőt a háznak még saját két közösségi autója is lett volna, amivel így nem kellett volna saját kocsit használnom amikor el akarsz ukrani, akkor ott van.
1: Igen, alapvetően, hogy nekem is van egy dolgozószobám, tehát ott van mondjuk, nem tudom, 15-16 négyzetméter, amit kifejezetten csak munkacélra használok, és hogyha már erről azért, hogy korábbi adásról volt szó, hogy ott tudunk a legtöbbet megspórolni, amennyi négyzetméter nem építünk meg. Tehát ugye most azt nézzük, hogy azon a 16 négyzetméter, amit egyedül használok, mint dolgozószoba, azért, hogyha mondjuk ezt kibővítenénk háromszorosára, nem három ember tudna rajta dolgozni, hanem lényegesen több.
0: A hely kihasználása a következő projektben, amit ma bemutatunk, az tényleg az utolsó centiméterig ki van találva. A mai adásban Lenkovics László, a Pécsi Tudományegyetem épületgépész és létesítmény mérnöki tanszikének tanársegéde, a Komfortműhely Kft. ügyvezető igazgatója a vendégünk, aki pedig tevékenyen részt vett a Lines of the City projekt megtervezésében, amiről ugye a legelején egy kicsit már beszéltem. Ennek a kialakítása és hozzáfűszató, illetve a diákok felkészítése is, Szerbusz László, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
2: Sziasztok, én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélhetek
0: a projektről. És akkor konkrétan az irodád, amiből most kinézem, mert hogy te Pécsről kapcsolódtál a mai adáshoz, az arra parkolóra, arra területre néz, ahol felépült. Az első pár úgymond kap a vágás?
2: Hát mondhatnám, hogy igen, de nem. Én a másik oldalon vagyok épp az épületben. Amúgy a parkolóba, ahol felépítettük, most megnyomás sincs az épületnek, Ugye a felépített épületet szétszedtük, elszállítottuk Németországba, és most továbbra is parkolóként üzemel, de remélhetőleg ismét majd köszönthetjük itt az épületben a,
0: a ingatlanban a... Kevesebb parkoló, több innovatív házat. Én ezt a szlogent dobnám rá, így most akkor ezek után erre a mai adásra. És akkor beszélek egy kicsit a versenyről, és akkor rá is térünk, hogy hogy került Németországba, és miért pontosan. A Solar ugye ma a világ legjelentősebb nemzetközi innovációs egyetemi versenye. Az első versenyt 2002-ben rendezték, azóta ugye két évente járja a világot. A fiatalok kreativitására és innovatív képességeire építve a kezdeményezés alapvető célja, hogy az egyetemi kutatók együttműködjenek az ipari partnerekkel, szponzorokkal és olyan innovatív, energiatakarékos házakat tervezenek, amelyek a fenntarthatóság mintái lehetnek. Idén ugye az említett Huppertában rendezték az európai versenyt, ahol a 18 nemzetközi csapat közül a Pécsi Tudomány Egyetem kreatív hallgatói csapata képviselte Magyarországot a Lungs of the City néven, és nyertetek is, hogy pontosan mit, ezt a kategóriát már említettem, de majd a későbbiekben megfejtjük. Miért jött létre ez a verseny, és mennyire van jelentősége a létezésének, és ti mondjuk 2019-ben kapcsolódtatek-e hozzá, volt a jelentőség, hogy itthon volt ez a verseny
2: Igen, hát 2002-ben az Egyesült Államok Energetikai Minisztériuma hozta létre ezt a versenyt, ezt a projektet. Ennek a célja alapvetően a nevéből adódóan is a napenergia hasznosítás népszerűsítése, megújuló energiáknak a használata az épületekben, és onnan indulva egy nemzetközi házépítőverseny alakult itt ki. Ennek a jelentősége ott van, hogy a Karmunk egy építőipari egyetem, ahol nem csak építészek, hanem különböző szakágok, akik az épület létrehozásához, komfortjához hozzájárulnak. Itt néhány dolgot mondok, hogy az építészethez kapcsolódó statikusok, belső építészek, komforthoz kapcsolódóan akár a világítással, az informatikai rendszerekkel kapcsolatosan és az épületgépészettel kapcsolatosan is kell, hogy részt vegyenek a versenybehallgatók. Tehát ez egy ilyen multidisciplináris építészeti verseny, vagy Házépítő verseny, ahol nagyon sok hallgató vesz részt, ahol innovatív és energiahatékony megoldásokat próbálnak meg kitalálni ezekbe az épületekbe. Ahogy Európában 2010-ben volt az első verseny, Spanyolországban a spanyol kormánya volt egy egyesség, az USA kormányának, és hát 2010 óta már 5 alkalommal volt Európában ilyen verseny, és hát mi másodszor vettünk részt ezen a megmérettetésen. 2019-ben szentett, igen, ugye egy magyarországi megrendezés volt, és hát a mostani németországi ruppertteli versenyem.
0: Mennyire izgalmas ez a fiataloknak, mert hogyha mondjuk én elmegyek építészmérnöknek, vagy bármilyen mérnöknek, ami az épület felépítéséhez járó hozzá, azért mondjuk elmentek egy gyakorlati helyre, de konkrétan egy házat én nem építhetek fel. Tehát, hogy azért ez gondolom vonzza a hallgatókat, és látják is az eredményét kézzelfoghatóan.
2: Hát ez elég nagy kihívás a hallgatóknak, minden szakágnak és minden területen.
0: De ilyenkor automatán ötöst kapnak, így azzal abszolválnak? Van, amiből igen,
2: ami közvetlenül kapcsolódik. Nálam voltak olyan tárgyak, amiből automatán ötöst kaptak, ugyanis olyan tevékenységet végeztek, a, hogy én az épületgépész hallgatókkal voltam leginkább kapcsolatban, olyan tevékenységet végeztek, ami az oktatáshoz kapcsolódik. A tervezésben részt vettek, de hát ugyanúgy nem csak a tervezés, hanem az anyagismeret, a technológiai dolgok az épületgépészetben mind előkerülnek egy ilyenben, tehát nagyon széles körül látásmódot és gyakorlatot ad a hallgatóknak, és ugye ezzel a kötelező szakmai gyakorlatokat is letudták ők a hallgatók, akik jelentkeztek. A hallgatók vergobálásában, Eleinte nehéz dolgunk volt, meg nem ismerték, kevésbé voltak fogékonyak. Mindenki a versenyre, mindenki a tanulmányai bűvőletében élve próbált elvégezni a dolgát, és hát amikor megtudták, hogy mi ez a verseny, akkor azért szépen fokozatosan ráhangolottak, és jelentkeztek, és jöttek, és aktívak lettek.
0: Embereink vannak, mi van a másik oldalon? Tehát gondolom van egy versenyszabályzat, egy kiírás, hogy ennek és annak és annak kell megfelelni, ilyen és olyan anyagból dolgoznak. És ilyen területeket kell lefedni. Melyek ezek?
2: A Szolák Dekaton szintén a nevéből adódóan általában 10 nagy versenyszámból tevődik össze. Ez az építészet, mérnöki tevékenység, kivitelezés, energiahatékonyság, energia innováció, és hát a kommunikáció ugyanolyan fontos ebbe a szempontból. ezek általában ez a hat, amit mondtam, ez minden számba minden helyszínen szerepel. Ezen kívül a Országnak, a helynek az éppen aktuális trendeknek megfelelő új versenyszámok, vagy változó versenyszámok kerülnek be. Lehetnek ilyen, hogy, hogy komfortfeltételek biztosítása, fenntarthatóság, funkcionalitás, és így tovább. De például az idei versenyszámban az elektromobilitás is szerepelt, ami manapság ugye egy fontos szempont a széndiokszidkibocsátás csökkentés szempontjából is.
1: Ez egyébként a meglévő innovatív technológiákat kell felhasználniuk, vagy mondjuk arra is ösztönözve vannak ilyenkor a hallgatók, hogy bármilyen olyan innovációt belevigyenek, ami egyébként nem létezik, és esetleg a későbbiekben ezzel hozzá tudnak járulni nagyüzemi felhasználásához bizonyos technológiáknak. Tehát, hogy meglévőekből kell dolgozniuk, vagy újakat is kitalálhatnak.
2: Elsősorban meglévőkből dolgozunk. Na, de a versenynek pont az a lényege, hogy innovációkat vigyünk bele, olyan hallgatói ötletek alapján megvalósíthatott újításokat fejlesztéseket tudjunk belevinni az épületbe, ami az esetben nem létezik, vagy elméleti szinten létezik, és ezeket meg tudják valósítani. Én úgy gondolom, hogy 19-ben is, és most is sikerült olyan dolgokat bevinni, ami, ami az innovációnak megfelelő, tehát az épületben megjelenő olyan technológiákat, amik korábban nem létezett, vagy a hagyományos építészetben nem alkalmazzuk még, és remélhetően a későbbiekben ezek megkerülnek. kerülnek.
1: Erre tudnál példát is mondani, hogy konkrétan mi volt ezt, hogyha nem nagy szakmai titok?
2: Nem nagy szakmai titok. Itt elsősorban a levegő mozgásával, légtechnikával kapcsolatok. Mondok egy példát 19-ből. 19-es épületünkben egy Venturi tettünk az épületünk közepébe, ami abból állt, hogy röviden elmagyarázzam, az épület alá légcsatornát tettünk, a légcsatornán keresztül bejuttattuk a helységbe a levegőt, a Venturi torény az épület közepén helyezkedett el, ami egy kürtőhatása révén egy természetes szellőzést biztosított az épületnek. Ezt különböző zsaluk mozgatásával biztosítottuk. Az épület tetején egy úgynevezett venturi tányert helyeztünk el, aminek a kialakítása egy kör alakú, de a repülőgép szárnyához hasonlító formájú tányér, ami a kint áramló levegő mozgással révén megváltoztatja a sebességét és a nyomást és ezáltal egy szívóhatást hoz létre és hogy ne kontrollálatlan legyen ezért a zsalukkal tudtuk szabályozni a megfelelő levegő mozgást úgy gondolom ez az építőiparban ez egy egy újdonság volt több apróság is volt, amit próbáltunk kialakítani így az épületbe és a mostaniban hasonlóképpen egy olyan napteret hoztunk létre ami kapcsolódik valamelyest a, a Venturihoz Hasonlóképpen az épület alá légcsatorgát tettünk, de a naptérhez csatlakoztattuk. A naptér tetejére húzatfokozókat helyeztünk el, nyolc darabot, amit egy motoros csapantyóval mozgatva tudtuk szabályozni a beáramó levegőt, és ebből a naptérből tudtunk elszívni szintén meleg levegőt, tehát energiahatékonyan, napenergia által felmelegített levegőt tudtuk bejuttatni az épület konfort terébe. Én úgy gondolom, hogy ezek újdonságok, és talán a a használható dolgok lesznek az épületekben.
0: Ezek a mintaprojektek tök jók, hogy ezeket létrehozunk, de mondjuk ezek valódi épületeknél, és úgymond valódi épületeknél, tehát amit használnak mondjuk irodai felhasználásra, vagy lakhatásra, ezek itt szóba jönnek, hogy mondjuk ilyet építsünk be? Akár a fiatal építészmérnökök által, hogyha őket kérik feldolgozni, vagy ezek? De nem nagyon hallani ilyenekről.
2: Nem nagyon hallani. Én azt gondolom, hogy eléggé meg van kötve a, és meg kivitelezők keze itt a költségek révén. úgy itt ezek nagy költségvetésű dolgok és újdonságok. A való életben nem mindig van lehetőség arra, hogy, hogy kísérletezgessünk, de mi azért vagyunk itt ebben a projektben, hogy a kísérleteket elvégezzük. A kísérletek beválnak és működnek, akkor a későbbiekben ezeket tudják alkalmazni, ha nem teljes egészben is, egészében is, hanem részben az épületeknél, és előre felé halad az, hogy minél kisebb energia felhasználással tudjuk üzemeltetni az épületeinket.
0: Ugye 40 csapat jelentkezett a versenyre. A mezőny hogy általában, mennyire volt erős? Tehát, hogy itt ki a jobb, aki kreatívabb, vagy aki ügyesebben szerel? Vagy akinek jobb az elméleti tudása, és azt átülteti a gyakorlatba? A
2: versenyszámok úgy vannak felépítve, hogy mindegyik. Tehát a kreativitás is nagyon-nagyon sokat számít, és az ügyes szerelés és a megvalósítás is nagyon sokat számít. 40 csapat, az szerintem nagyon sok, A jelentkezőkből az is nagyon sok, hogy 18 csapat nyert el a lehetőséget, hogy építsen. Hát Ebből 16-nak sikerült felépíteni a a házat, és szerintem ez egy nagyon erős mezőny volt, egy nagyon erős nemzetközi mezőny, és én azt gondolom, én ott a helyszínen volt szerintem végigjárni minden épületet, és szakmai, elsősorban épületgépész, gépészmérnök szemmel végignézni az épületeket, de építészetileg is megvizsgáltam, amennyire én értek hozzá, nagyon erősek voltak a csapatok, nagyon jó ötletek voltak, és ha végignézzük, hogy milyen csapatok voltak a, a versenyben, Németországban lévén a verseny talán nyolc német csapat volt ezek közül, de volt spanyol, cseh, svéd, kettő holland, román, a Bukarest Egyetem, egy francia. A németek közül volt egy, egy isztambuli és egy német itt, a Lübeki és az isztambuli Egyetem közösen indult a versenyen, tehát ilyenre is lehetőség, és hát ez, ez egy nagyon erős mező, meg ezek közül a csapatok közül többen már van, mind az öt európai versenyre részt vett, tehát olyan komoly tapasztalatokkal rendelkeznek a verseny tekintetében is, és építőipari tapasztalatokkal, hát hogy nagyon-nagyon keményen kellett dolgozni mindenkinek, hogyha versenyre akart kelni.
0: Azt, hogy ott voltunk az építők között már, tehát akik felépíthették a helyszínen, az is már egy óriási bravúr, az meg, hogy elhoztátok az első díjat, az is, bravúr. Hol vagyunk mi magyarok ebben a mezőnyben? Gondolok itt a szakértelemre, mert hogyha jó szakember vagy, tehát hogy tudsz függetleníteni a szubjektivitástól, és akkor objektíven vizsgálni, hogy mondtad, hogy a körbejárt, hogy hol helyezkedünk el? lehet mondjuk satszolni így a top 18-ban?
2: Én azt gondolom, hogy egyszerűen a középmezőnybe, vagy a középmezőny. ugye a a másodszor voltunk ezen a versenyen adódóan voltak nehézségeink, de nagyon sok innovációval, újdonsággal leptük meg magunkat is és a versenytársainkat, persze a többi egyetem is, amit mi meg is valósítottunk. Voltak olyanok, amit csak ötletszinten vagy megmutatás szinten valamelyiket teljesen a fizikai valójában működőképesen meg tudtunk mutatni, de hát így voltak ezekkel a más csapatok is. Én azt gondolom, egy nagyon erős mezőny közepén, középmezőnyébe helyezkedtünk el még sokat kell dolgoznunk azon, hogy az élmezőnybe kerüljünk, én úgy gondolom, tehát így én mezőnyben ez, ez nem is csoda.
1: Hogy élték meg a, a hallgatók ezt a győzelmet? Ugye említetted, hogy az elején azért egy kicsit inkább vadászni kellett azokat a résztvevőket, akiket bele lehetett húzni ebbe a projektbe, és gondolom, akkor, akkor ez számukra is egy nagy élmény volt.
2: Hogy itt ez a díj, amit nyertünk, ez az Emberközpontú Belső Építészet díj, ugye több díj került kiosztásra, ez az utolsó napon került kiosztásra. És hát addig a napig reménykedtünk abba, vagy egész végig reménykedtünk abba, hogy lesz valamilyen győztes díj, amit elhozhatunk. És hát, hogyha belegondoltok, a 14 nap kemény munka regge 7től este 11 ig van, aki végig talpon volt és utána néhány óra pihenés után utána másnap kezdődik. Azért az ember a mentalitásból is egy kicsit, hogy mondjam, nehetett, mentalitását az embereknek is egy kicsit megviseli, de nagyon jól viselték a hallgatók, lelkesek voltak végig, nagyon ügyesek voltak, és hát reménykedtek végig, hogy lesz ebből valami endi És hát az utolsó napon a fáradtság, a versenyből is adódóan az utolsó kiszakadt belőlük, és hát a reteletes mer fogadták ezt a versenyt, de versenyben ezt a díjat, és hát nagy öröm volt mindenki számára, hogy sikerült valamiben jó lenni, sikerült valamiben legjobb lenni a másik 15 csapat fölé kerekedni, akik fölépítették a versenyt, és hát még egy dolgot kiemelnék, a svéd csapatnak nagyon nehezen sikerült fölépíteni az épületét, és a svéd csapat az utolsó napon megköszönte a segítségünket, ugyanis mikor mi már elkészültünk, legalábbis az épületgépészül révén, kértek anyagot, szerszámot, segítséget, és nagyon szívesen segítettünk nekik, és ez sikerült. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen összetartó csapat. Ha valakinek ott a helyszínen nincs összetartó verseny, valakinek nincs ott egy szerelvénye, átmegy a szomszédhoz, megkérdezi, nincs egy sze... segítenek egymásnak a csapatok, tehát így, így összekovácsolva, a hallgatókat is nemzetközi szinten egy, egy nagyon jó dolog, és hát nagy öröm díjat
0: nyerni. Igenkor megindokolják amúgy, hogy, hogy nem tudom, például az a lámpa volt a sarokban, ami miatt ez az emberközpontú belső építészet odaítéltetett nektek, vagy mondjuk sok újrahasznosított anyag, vagy, vagy mit néztek itt? Ezt mondjuk elmondták-e a dijátadáskor?
2: Igen, tehát összességében nézték az egész épületet, a fürdön keresztül, a hálószobán, a nappali helységet is, és itt minden egyes elemét, a felépítését, a használhatóságot, a bútorokat, a bútorok újrahasznosíthatóságát. Volt nekünk egy üvegfalunk, ami há- több mint 300 boros üvegből építettünk fel, egy színes borasüvegek, üvegek, ami egy hőtároló tömegként is Ugye itt Ez egy könnyűszerkezettis épület, nincs hőtároló tömeg az épületbe, ezeket vízzel megtöltve egy nagy tömeget tudtunk biztosítani, ami a hőmérséklet lengések csillapítására is szolgált, amúgy pedig egy nagyon jól kinéző szerkezet volt bent. És ugyanúgy a, például a lámpák, amit említettél, a hallgatók készítették itt a lámpaburákat újrahasznosított vécépapírgorigákból például. Tehát minden összetéve, a butorozás, a használhatóság, az újrahasznosíthatóság, ez mind szerepet játszott abban, hogy, hogy elértük azt a díjat.
1: Akkor egy kicsit most már beszéljünk arról, hogy hogy is néz ki ez a ház. Mert ugye itt most nem egy, egy önálló családi házról beszélünk, és nem is egy klasszikus társas házról, amit tervezve lett, hanem ez egy teljesen új megközelítése a dolgoknak, tehát ezekkel a közösségi terekkel. Egy kicsit tudsz nekünk erről mesélni, akkor gyakorlatban a hallgató is el hát tudja képzelni, hogy belépünk ebbe a kvázi társasházba, és, és milyen itt élni, és hogy lettek felosztva a, a terek, a funkciók. Mi, ennek a, mi volt az elsődleges szempont, hogy ezt így terveztétek meg?
2: Ugye ez egy fecskeház jellegű épület, ami a fiataloknak az első lakása és a közösségi terét próbálta bemutatni. Az épület maga egy lépcsőházból áll, ugye említettem, hogy többszintes épületet ö, szimuláltunk. A lépcsőház egyik bejárata mindjárt, az egyik bejárat az épületnek, a lépcsőházban újrahasznosított, habosított alumíniumból volt például a korlát felépítve zöld növényzet a, a padlón és a, a lépcsőházban. Ugye itt a Large of the City projekten belül a, a tüdőnél a zöld felületek és a, a zöld megjelenő növények voltak az elsődlegesek, amire koncentráltunk, és épületen belül is, és épületen kívül is nagyon sok növényt ő, helyeztünk el. A lépcsőházból két bejáraton keresztül lehet bejutni a lakótérbe, a lakótér egyik felé a, a nappali konyha étkez, egy amerikai konyha jelleggel, ami szintén az épületen, a lakótéren belül egy közösségi tér funkciót kapott. Itt volt ez az üveg, egy üvegfal elhelyezve, középen egy szigetszerű konyhával, amit körbe lehet ülni, sütni, főzni, beépített bútorokkal, mosdónál Petpalack mentesítő, a BVT-nek a Petpalack mentesítő berendezése. Ami ugye csökkenti a műanyag felhasználást az épületünkben. A fürdőszoba is újra hasznosított anyagokból a mennyezet válogvakollattal felszerelve, és volt egy hálószoba. A hálószoba bútor is több funkciósra volt tervezve, lehajtható ágyal akár nappal egy nagyobb térként funkcionált, egy lehajtható ágyal lehetett alhatóvá, lakhatóvá tenni. A naptér felé két kiáradattal. Ugye a naptér a déli irányba nézett, ez egy kétszintes épület teljes üvegezéssel, árnyékolással és az üveggel lévő napelemekkel. Ugye a megújul hasznosítás fontos szempont volt az építészet kialakításban. A naptérből légtechnikai vezetékkel, szívott levegővel, és az épület mellett külön hozzáragaszt, úgymond egy lépcső, ahol a tetőtérbe lehetett feljutni, a lépcsőtér alatt volt a gépészeti helységünk. A felső szinten pedig a közösségi tér. A közösségi tér a védett téren kívül esett, tehát ott aktív fűtéssel nem volt ellátva az épület, viszont passzív fűtést raktunk átmeneti időszakban. Lehet ezt hasznosítani. Például a hallgatók készítettek egy sörkollektort, a sörkollektorral, amikor süti a nap szabályozható volt, tehát légtechnikai zsalúval elzárva, ha esetleg túlfűteni a helységet. Tehát átmenett időszakban rá lehetett segíteni a, a helység fűtésére. Tehát ilyen ötletes megoldásokat alkalmaztunk, alkalmaztak a hallgatók, és legtöbbször a hallgatók ötleteinek a megvalósításával nagyon barátságos belső részek, bútorok lettek kialakítva.
1: Ugye ezek viszonylag kis alapterületű lakások lettek pont azért, mert ugye ott van mellette a közösségi tér, amit ugye akár a lakók közösen is tudnak használni. Jól emlékszem, hogy ilyen 35-40 négyzetméterekre volt tervezve maga lakásodnak a nagysággal?
2: Körülbelül ilyen 40, igen, 40 négyzetméter a lakás, ugye ez adódik hozzá a lépcsőtér és a, a naptér, és így az egésznek az alapterülete durvány 80 négyzetméter. Ha naptér nem számolom bele, és a lépcsőteget, akkor a lakótér az igen, ez ilyen kompakt kis egy szoba, nappali, főrgőszoba, előszoba, 35-40 négyzetméter.
0: És akkor ebből van sok, vagy lesz sok, vagy, vagy mennyi?
2: Hát egymás fölött mondjuk három, egy blokkban is fölötte a, a közösségi tér, és adott, adott esetben ezek egymás mellett elhelyezkedve biztosíthatják az életteget, lakóteget a fiataloknak.
1: Az egyetemisták mennyire érezték magukénak, hogy ők szeretnének mondjuk egy ilyen, ilyen otthonba, vagy egy ilyen házba lakni, tehát, hogy gyakorlatban, amit ők megvalósítottak, szerettek egy jó szívvel költöznének be egy ilyen kvázi házba, ahol közösségi terekbe tudják folytatni a közösségi életet?
0: Én igen.
2: <gül> a általánosságban ez volt a vélemény, hogy, hogy nagyon jól lenne egy ilyenben. Ugye pont egy, egy, egy págnak, vagy egy kisebb családnak ez, ez megfelelő kezdésnek, élettérnek. Általában mindenki azt mondta, hogy nagyon szeretné ezt a lakásnak, de többségével többen mondták, hogy nyaralónak ez egy csodálatos dolog lenne. Tehát ki hogy fogta meg ezt a, a, az épületet, de legtöbben igen azt mondták, hogy ez, ez élettérnek is, lakásnak is megfelelő.
0: Úgyhogy már régóta mondom a barátaimnak, hogy össze kellene fogni négyen ötön és venni valamit, és akkor így el lehetne azt osztani. Ez pedig egy tökéletes megoldás lehetne erre is akár.
1: Fja, ott van Bálint, a telked, hát Úgyhogy a te- telkedre én... egy ilyet lehetne felhúzni, és akkor a barátokkal közösen szétdobni.
0: Igen, itt mondom, régóta szó van ebben a podcastben egy, egy telekről, ami amúgy a podcast elindulásával egy időben lett az enyém és azóta így fejlődik, de amúgy. És, és akkor. na Nagyon szuper, akkor most szabadon foglak László. Nekem jó lesz, egy ilyen fel, is, jó? De viszont beszéljünk arról, hogy, hogy milyen olyan megoldások vannak még, amik uh, mérséklik mondjuk a fogyasztást. Engem ez érdekel baromira, mert most azt látom, hogy mindenhol szállnak el az árak, félek attól, hogy 5 év múlva nem lesz elektromosság, nem tudom, mi lesz a napelemekkel egyszer, csak nem adják el nekünk, vagy nagyon drága lesz. Tehát hogy minél előbb meg kellene ezt oldani, hogy önfenntartóak legyünk.
1: Ez egyáltalán itt ugye bennem felmerül a kérdés, hogy megvalósítható-e reálisan, illetve költséghatékonyan egy teljes önfenntartó. Igen, hát,
0: leszük a, a kamionról ezt a házat, lerakjuk a telkemre, és akkor én most onnantól kezdődően körbefalazom magam, és ott élek egy saját kolóniában.
2: Törekedtünk arra az építészeti kialakításba, hogy eleve jó hőszigetet és olyan anyagokat használjunk, ami kevés energiafelhasználással belső komf- jó belső komfortot biztosítani. Talán elég az egész összefoglalására annyit mondani, hogy ugye a verseny alatt mérték az energiatermelést és az energiafogyasztást is. Több energiát termeltünk, mint amennyit fogyasztottunk és az a napelemeknek volt, és a napkollektornak volt köszönhető. Ez, ez a villamos energiára és a hő vonatkozik. Ugye a vonatkozik, hogy ez egy nyári időszakban történő üzemeltetés volt, és hát azért is jó, hogy többet termettünk, mert télen meg többet fogunk fogyasztani, kevesebbet fog sütni a nap, tehát az energia lehet, lehet nulla, vagy adott esetben pozitív, hogyha megfelelő számú napelemet és napenergia hasznosító berendezést használunk, és hát ha olyan passzív építészeti megoldásokat csinálunk, mint például az a naptér, ami passzív napenergia hasznosításra is alkalmas, vagy alkalmas, akkor igenis kitolhatjuk azt az időszakot, amikor nem kell fűtenünk, vagy az ott esetben nem kell hűtenünk, ha jól üzemeltetjük az épületünket. Itt aktív és passzív napenergiát és energiahasznosításokat alkalmaztunk. Aktív, amit az említettem meg, ugye a a napelemek és a napkollektork. Volt olyan versenyszám, hogy naponta kétszer kétszer vagy háromszor jött a zsűri, hoztak egy 50 literes műanyag edényt, és az volt a feladat, hogy legalább 43 fokos vízzel meg kellett tölteni 5 perc alatt. Hogy nekünk 43 fokos fürdésre alkalmas víznek rendelkezésre kellett állni. Most ennek a 43 fokos víznek az előállítására mi semmilyen más energiát nem használtunk, mint napenergiát. És amikor egy nap 150 litert kifolyattak, mind a 150 liter 43 fok fölött volt. Mert a tető lévő napkollektor biztosította ezt az energiát. Nem kellett gázkazánt használni, se villamos energiát, csak a napkollektorok ezt megoldták. Tehát ilyen rendszereket használtuk. Volt olyan csapat, aki ezt nem tudta például. Pontosabban ők is tudták a 43 fokos vizet, csak villamos energiával állították elő. Tehát ilyen megoldások és a versenyszámoknak megfelelő energiahatékony a rendszereket alakítottunk ki
0: az épületben. Én oda csatlakoznék egy kicsit még vissza, hogy ki lakik ebben, hogy azért itt sok olyan megoldásról hallunk, ami, ami jó hangzik, meg így szeretnénk. Csak vagy elérhetetlen, vagy egy kicsit én mindig behozom ezt a magyar mentalitást, hogy mennyire akarja ezt átlagosan egy magyar, hogy ennyire odafigyel, vagy mennyire alkalmazkodik, mert nálunk inkább az van, hogy akkor igen, nem 150, hanem 300 literbe fogunk lezuhanyozni, megfürödni.
2: Hát az épület méretéből adódóan és a használóinak a szávámmal adódóan ez a 150 liter, ez bőven elegendő, viszont semmi akadálya sincs, hogy mondjuk ebből kétszer ekkorát csináljunk. Mi most egy darab napkollektort raktunk föl 150 literes tárolóval, ez a versenyből adódóan is így volt, és hát a méretből adódóan, viszont semmi akadálya is, hogy 300 literesen is kettő vagy három kollektor kerüljön föl. És ez nem olyan drága megoldás a napkollektor, csak valami miatt a tudatban, Emberi tudatban és az építtetőkben el az a gondolat, hogy csak a napelem. Hát én azt gondolom, hogy nem. Napelemekkel 15-16%-os hatásfokkal tudunk előállítani energiát, még a, a napkollektorokkal 50-55-60%-át tudjuk hasznosítani az érkező napenergiának. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal Jobb megoldás.
0: László, akkor kérdezem, másképpen a társadalmunk, vagy így a felfogásunk felkészülte arra, hogy mi egy ilyen házba költözünk, tehát, hogy ki tudjuk egy szentézni azt, hogy tényleg erre oda kell figyelni, le kell kapcsolni a villanyt, akkor kell vasalni, akkor kell mostni, akkor kell használni, amikor süt a nap, stb. stb.
2: Én azt gondolom, hogy egyre inkább felkészülünk ezekre. Ennek az egyik oka az energia ár, másik az, hogy egyre inkább a köztudatba bekerül az, hogy nekünk takarékoskodni kell az energiával. Van, aki és nagyon sokan az építő, közül hajlandók azért áldozni most plusz pénzt, hogy nekik ez később energiába visszajön. Lehet, hogy csak 15-20 évnyi megtérüléssel kell számolni, de valakinél elég a tudat, hogy én tettem valamit a környezetemért, és nem feltétlenül azt számolja, hogy most be kell tennem x millió forintot, és ezt mondjuk 15-20 év múlva térül meg. 15-20 éves megtérülésnél el kell gondolkodni azon is, hogy mennyi az élettartam ennek a berendezésnek. Néha kijön, hogy körülbelül ennyi. Viszont, ha én egy ilyet csináltam, akkor magával már a tudatommal elégedett vagyok, abban a tudattal, hogy én tettem valamit a környezetemért.
1: És mondjuk ez az ingatlan, hogyha már itt a megtérülésről beszélünk, az itt felhasznált technológiák, illetve költségek ezek mennyire megtérülőek, hogy itt ennél a versenynél ez nem volt szempont, hogy megtérülés, hogy minden hatékonyabb legyen a megtérülés ideje is.
2: Valamennyire szempont volt ez is. Viszont az innováció az egy komolyabb szempont volt. Én azt gondolom, hogy egy új építésű épületnél a megtérülés az lehetséges. Amikor nem kell az ilyen pluszköltségeket bevállalni, mint például 16 kamionnal kivinni a, a dolgokat Németországba, vagy éppen a munkásokat elszállásolni egy másik országba. De a hát megtérülésről beszélhetünk, másrészt pedig az innovációk tudata. Ferintem egy fontosabb.
0: Ja, beszéltünk itt ökológiai fenntarthatóságról, meg környezet pozitív építészetről. Mennyire jellemző ez a magyar vállalatokra, vagy azokra a vállalatokra, akik segítették a ti projekteteket? Mert ugye alapvetően a kiírás is úgy szól, hogy vállalatokkal, cégekkel kell együtt dolgozni, együttműködni, maguk a tervezők helyi vállalkozásokkal kóperálnak.
2: Igen, tehát minden cégnél, akit megkerestünk, vagy nagyon sokszor a cégek kerestek meg bennünket, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, ez a környezet tudatosság. És hát ők is olyan technológiákat alkalmaznak, ami legtöbbször még nem bevált technológia, de újításként szeretnék behozni az építőiparba, és azt gondolom, hogy ezeknek a cégeknek ez egy jó lehetőség, hogy ezt bemutassák.
0: És hányan voltak ők, és mennyire volt nehéz őket meggyőzni abban? Tehát ezek szerint voltak, akik sorban álltak, gondolom akkor a 2019-es bemutatkozásotok után, amikor a Kerner kockát gondoltátok újra, és akkor vannak, akiket megtikerestetek. Szóval mennyien volt a összességében?
2: Hát nagyon sok támogatónk volt, kisebb-nagyobb összegekkel és hozzájárulásokkal. Volt, ahol pénzösszeget is kaptunk, és volt, ahol csak hozzájárulásokat, mert mint anyagi, nem anyagi, hanem eszközés anyag anyaghozzájárulásokat. Nagyon sok cég volt, építőipari cégek közül is, elsősorban ugye könnyű szerkezetes építőipari cégekből. Én elsősorban az épületképészetnél lévő cégeket tudnám felsorolni. Tíz céget kapásból fel tudok sorolni, aki támogatott bennünket. Nem tudom, szabad egy cégneveket mondani.
0: Amennyiben szeretnéd?
2: Én nagyon szívesen megemlítem őket, meg hálásak vagyunk nekik, és nagyon köszönjük a De Akkor kérdés a úgy el, hogy, hogy
0: melyiknek mi volt a leginnovatív Igen. beledobottja egy
2: Volt, aki 19-ben is támogatott bennünket, például a Vajlant, ők ugye akkor hőszivattyúval és lakásszellőző berendezéssel is támogattak bennünket. A mostani kiírásban nem volt lehetőség aktív hűtést csinálni, és nálunk a mi épületünkben, ugye ott maradt térére is távfűtés lesz, tehát ők hőszivattyúval most nem tudtak, viszont lakásszellőzővel és a hozzátartozott csőrendszerrel támogattak bennünket. Sőt, tehát ők már mondták, hogy a következő versenyén is, hogyha indulunk, ők szeretnének lenni a támogatónk. Lakásszellőzőben, meg amibár csak tudnak. Tehát egy központi szellőző berendezést kaptunk tőlük, és hát nagyon sok szakmai támogatást. Például olyat, hogy a hallgatók oktatásában, mondjuk aki készülék beüzemelésében segítettek. Aztán például a Wolf klíma cég, aki a napkollektort kaptuk, és a napkollektoros rendszer egy részét. A beigitt a saniterekben, nagyon sokat támogatott bennünket is a csővezeték, hálózat, a szennyvízcsővezeték hálózatban. Szexámot kaptunk Pécsi cégektől hozzá az Uponorg, a távfűtő és a padlófűtés kialakításában. sokat ott, ott szegelis technológiával hilti Szerelvényeket kaptunk a Gingel Hungária, Kft-től a szatmári a tárolót, a Lindaptól légtechnika szerelési anyagokat, Rems-től szerszámot kaptunk, és hát nem utolsó sorban a BVT, aki a vízszűrő berendezést biztosította számunkra, ez a vízszűrő berendezés a megfelelő minőségű víz, a vízellátást biztosította, és a Pet Palackmentesítő berendezéssel, csapteleppel támogatott bennünket.
0: Én rá is fordulnék akkor a vízkezelésre, mert hogy a korszerű vízgazdálkodás az most már kikerülhetetlen, azért most. Elég aktuális az, hogy mondjuk Budapest környéki településeken megint nincs víz, tehát hogy eléggé fontos az, hogy foglalkozunk azzal, hogy a saját épületünkben mondjuk akár az esővizet vizet megtartsuk, vagy az utolsó centig minden megspóroljunk. Hogyan sikerült ez beépíteni a fecskeházba? Már érintette, illetve beszéltél róla, de hogy mondjuk volt olyan extra megoldás, ami egy ilyen basic lakásba házba nincs. Itt viszont megjelenik.
2: Alapvetően az előbb kifelejtettem maga foszt a kis szivattyúba támogatott bennünket. Ugye úgy oldottuk meg a hogy például a zuhany elfolyó vizét egy uszodai hőtsegélőn keresztül, a Hexoniktól kaptunk egy uszodai hőtsegélőt, ezen keresztül átfolyattuk, ugye ez elfolyó víz az 40-45 fokos, viszont a, a hőtsegélő egyik oldalán ez ág, a másik oldalán pedig a hidegvíz, tehát előmelegíti zuhanyzáskor a vizet, és ennyivel kevesebb energiát kell hasznosítani. És a víz használatra visszatérve még Ugye a WC öblítésére beépítettünk egy szürkevíz tartály, ez a szürkevíz tartály az uhanizóból és a kézmasorból folyó vizet gyűjti, és ezt egy szivattyú segítségével a WC öblítésére tudjuk használni. Tehát a víz takarékossági szempontok is nagyon fontosak voltak, és hát a, a befolyó víznek a szűrésénél, hogy a BVT-től kapott segítséggel jobb vízminőséget tudunk azokra a helyekre biztosítani, ahol emberi fogyasztásra alkalmas vizet kell biztosítani. És már, még egy volt, ugye ez a gyökérzónás szennyvíztisztítás, ahova már a fekáliás vizet folyattuk ki. Azokra a helyekre Építészetileg, vagy át, ahol a közmű nincs, nincs megfelelő közmű, szennyvíz, elvezetés, oda lehet, és van megfelelő terület, oda lehet egy ilyen gyökérzónás szennyvíz tisztítő, ami után már a természetbe kiengedhető a tisztított víz, vagy adott esetben használható még öntözésre, vagy más egyéb dologra a telkünkön.
1: Tehát akkor alapvetően az egész háznak a vízkoncepciója úgy állt össze, hogy minél többször lehessen ugyanazt a vizet felhasználni, és ne, ne mindig új újat, illetve új vezetékes víz kerüljön be a hálózatba, hanem a meglévőt, amennyiszer csak lehet újra hasznosítsátok.
2: Így van, ahova nem muszáj oda, nem ivóvizet használunk, például a vécéöblítésére, ahova muszáj oda természetesen ivóvíz vagy használunk, vagy ivóvíz, közel ivóvíz minőségét ugye a különböző tisztítások révén.
1: Évként te hogy látod most ugye a projektől függetlenül, hogy akár ez a vécéöblítésre felhasználható szürkevíz, kérdése, ez miért nem annyira elterjedt? vagy mi ebbe az a nehézség, miért mondjuk ez nem egy, egy bevált módszer, tehát nekem is minden egyes alkalommal fáj eszé, amikor tényleg a, nem tudom, 10 plusz liter így magána magán a lefolyón, ami alapvetően ivóvízminőség
2: felújítások során ez viszonylag komoly költséggel jár. Tehát, hogyha nekem van egy meglévő épületem, hát ott komoly földmunkával jár, új vezetékhálózat kiépítésével. De én azt gondolom, hogy egy új építésnél ez majd, hogy nem alapnak kellene lenni. Ott, ahol van terület, hogy egy 8-10-15-20 kinek, hogy köbméteres víztározott lehetne elhelyezni, ahova ez a szürkevíz, vagy adott esetben az víz tűjtésre kerülhet, és egyrészt az épületnek a vízfelhasználása, például a vécéövlítésére, vagy adott esetben az, az udvarnak a locsolására tudom használni. És akkor nem az ivóvizet locsomor el, és akkor nem lesz hálózati probléma, nyomás probléma, mint ahogy a napokban volt Budapest környékén. Ezek megoldhatók lennének, és nem a természetes ivóvizeinket használnak erre, hanem újra hasznosítanánk esővizet és törkevizet. Ez egy új építésnél nem olyan komoly költség, én azt gondolom, hogy ez megfontolandó, és ahol lehet, ezt javasoljuk az építkezések során.
1: Tehát akkor igazából még a gyakorlatba ez nem ültetődött át, hogy úgy mondjam, hanem erre meg lenne a lehetőség, és nem lenne egy plusz akkor a költség ennek a kialakítása. Mert ugye én azt gondoltam, hogy ez egy óriási plusz költség, de akkor ezzel szerint inkább az akarásom van a, a kérdés, mint a, mint a költségekkel, mondjuk, hogy egy új építésű ingatlanról beszélünk.
2: Így van, ő építésénél ez nem olyan komoly költség, mint, mint amilyen vízköltség lesz a későbbiek, vagy esetleg vízprobléma lehet. Egyszer-kétszer a tervezéseink során előfordul, hogy már maga a, a megrendelő kéri, hogy ilyen bekerüljön. Mi is szoktuk javasolni. Csak az a helyzet, hogy amikor a, a végén van a, a költségelszámolás, hogy mennyibe fog kerülni, és mondjuk ez a bekerülési 50-60-80 millióhoz képest, Egymillió forint, akkor ezek leszoktak az esni, ezek a, a költségek, tehát nem mindig áll rendelkezésre mindenkinél ez a plusz költség, mert ahogy is vesszük, ez most a beruházásnál plusz költség. Viszont ez gyorsan megtérülő beruházás.
1: Főleg ugye, hogyha nincs víz. Ugye én azon a területen lakok, ahol most ugye érintett volt ez a víz hiányos rész. Szeren...
0: Vitted haza a vizet?
1: Ne, szeren- szerencsére én viszonylag alacsonyabb részen lakom, tehát nálunk volt víz, de mondjuk két utcával föntebb már nem volt víz. Ami nekem van két, egy köbméteres eső tartályom. Tehát én úgy voltam vele, hogyha nagy gond van, akkor mondjuk az eső tartályból kis laborba, vödörbe tudok bevinni a, az ingatlanba, hogy akkor azt tudjam használni. Én ezt, vagy hát szólták, hogy hát akkor most nem kéne nagyon locsolni, mert mások nem tudnak fürödni, vagy egyáltalán semmit nem tudnak csinálni. És szóval nekem jó volt, hogy tele volt, jó, nem teljesen tele, de azért bőven volt a két köbméterembe víz, tehát a kis konyhakertem nem maradt öntözetlenül, tehát nyugodtan és jó szívvel, és nem éreztem azt, hogy hát akkor most nem tud, nem tud egy kis gyerek megfürödni miatt, mert hogy én éppen a paradicsomáimat locsolom, hanem ott volt a vízgyűjtő tartályom nekem a de másfél kömmét, és abból tudtam a paradicsomokat locsolni. Tehát ez igazából egy jó érzéssel töltött el, hogy nem rohad ki, a, vagy nem szárad ki a paradicsomom, nem járultam hozzá ahhoz, hogy elvegyem mástól a vizet. a füvem az kiszárad, mert úgy voltam vele, hogy arra automatát kellene elindítanom. Egyébként eléggé gazdas a füvem, de nem az eszi Pázsüt, hanem az, hát olyan, amilyen, de inkább mondjuk én a veteményaszkertel vagyok elfoglalva, mint hogy zövet legyen a Pázsütom.
0: Helyes. Mármint, hogy abból jön úgy is az élelem. Így van. Nekem is van amúgy most egy vízhez kapcsolódó nagyon aktív élményem. Görögországban jártam egy szigeten, ahol nincs vezetékes víz, ami iható. És én erre így, így, így megint csak ott döbbentem rá, nem készültem fel, és venni kellett egy euróért, másfél euróért, két euróért a vizet. Egyrészt baromi drága, másrészt pedig ö, egy kicsit ilyen, hogy mondjam, hogy mondják ezt, amikor ilyen halandónak éreztem magam, hogy Úristen, hogy ott van a csap, de hogy nem tudsz belőle vizet inni, és itt vagy egy sziget közepén, és hogyha este, nem tudom, 11 óráig nem gondolod rá ezt az egészet, akkor nincs vízed otthonra. És hogy ezt átélni a jövőben, az azért para. Például akár egy solymár esetében, hogy, hogy teg nem jön víz a csapból, és fel kell készülni. Ilyenkor gondolkodik el azokon a megoldásokon, és szerintem lesz életre szóló élmény az embernek, hogy visszatérve az megspórolja azt az millió forintot, vagy, vagy visszarakja bele, hogy hogy igenis egy kicsit önállóban, vagy egy kicsit céltudatosabban tudja hasznosítani és tárolni a vizet. Na, de hát akkor forduljunk rá jövőre, ha már a jövőt így karcolgatjuk a jelenből. Ugye a PTM m vagy Mik, László, hogyan rövidítitek? Mik- Mik- mikesek? Így Mik- szokták mondani Mik- a helyi Mik- italozóba. Jönnek a mikesek. Á, ott a Póló Lászton, nagyon szuper, nagyon jól néz ki. Szóval a 16 Nemzetközi Egyetemet felsorakoztató innovációs versenyű emberközpontú belső építészet kategóriájának győztese lettetek, úgyhogy még egyszer gratulálunk ehhez. És akkor hát hova tovább, meg hogyan tovább, mi a következő lépés a csapat életében? Úgyhogy itt jön a kérdés, hogy ha ott találkoztatok egy csomó szakemberrel, akkor most megnyíltak-e a mérnök hallgatóitok előttek a lehetőségek, tehát hogy most itt szétrepülnek a szélóra minden irányába Európába, mert hogy jó szaktudás van ott, vagy egy csapatként egységben folytatjátok az építészetet?
2: Hát várhatóan egy csapatban nem fogjuk tudni folytatni, mert a hallgatók nagy része végezni fog a következő versenyig, ami, ami lesz. De hát a, a dékáni vezetés részéről már hallottam olyan hangokat, hogy szeretnénk folytatni. Ez a szeretnénk folytatni, ez de várhatóan 2025-ben lesz az a verseny, amin indulni tudunk, ha lesz, még egyelőre nincs helyszíne viszont azok a hallgatók, akik részt vettek bent olyan tapasztalathoz és, és olyan gyakorlathoz és olyan élményhez jutottak, hogy egyrészt, hogyha a pályájuk során vagy a munkai keresés során elmondják ezeket a dolgokat, valószínűleg könnyen kerülnek olyan helyzetbe, hogy jó munkát kapjanak akár Európában, vagy akár itthon is. És hát ezek a hallgatók, hogyha elkerülnek egy-egy céghez, akkor biztos pozitív élményként fognak rá és mint támogató adott esetben, tudják mondani azoknak a cégeknek, hogy jöjjenek és segítsenek, mert ez egy, egy nagyon nemes és nagyon jó dolog, és segíti az oktatást, és segíti magát a szakmát minden szakterületen, építőiparban, Hát a terveink között szerepel olyan, hogy, hogy folytatjuk. Hova Dehát kerül a házikó? mondom ki. Uh-huh. Ez a házikó, ez visszakerül három év múlva hozzánk. Szeretnénk felépíteni itt a karon. És egy ilyen kutatói épületként akarjuk adott esetben bellakásos jelleggel bizonyos kutatásokra, mérésekkel felszerelni. Ugye idej ott is fel volt szerelve méréssel az épület, folyamatos mérés volt, páratartalmat, hőmérsékletet, széndiokszid koncentrációt, megvilágítást és minden olyan fizikai paraméterek mértünk, ami fontos egy ilyen, vagy mértek a zsűri, ami fontos egy ilyen épületben, és továbbra is szeretnénk kutatni, és adott esetben az üzemeltetéshez kapcsolódó paraméterek jobb átételét szeretnénk vizsgálni, és hát itt a példaként szerepelhet a későbbi hallgatók előtt, hogy ilyen is van, és ilyen is részt kell venni, részt lehet venni, és szerintem ez egy
0: nagyon jó dolog. László, Amerikából indult, itt van Európában, terjeszkedik ez más kontinenseken már, mint maga a verseny, a Solar Decathlon? Erről tudsz egy kicsit mesélni, hogy ennek például mi a jövője?
2: Európában és Amerikában volt a legtöbb verseny. Ázsiában is volt eddig négy verseny, Dél-Amerikában is volt kettő verseny, és hát Afrikában is volt egy verseny 2019-ben. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az egész világ a kitegjedően ez egy nagyon fontos projekt.
0: Ha már Afrika, akkor lehet, hogy a BVT is jelen volt. Valami féle projektben?
1: Hát nem ebben a projektben, de Afrikában is van a BVT-nek egy projektje. Ez egy alapítványi megmozdulás tulajdonképpen, hogy a BVT nem csak a mi háztartásunkban szeretné ugye a vizet optimalizálni, hanem nagyon fontos célkitűzése az is, hogy ahol nincsen elérhető víz, mindenki számára valamilyen módon ezt elérhetővé tegye. Ugye Afrikában nagyon sok olyan szegény régió van, ahol nincsen ható víz, sőt, akár milyen vízért, is, akár 80 kilométert kell gyalogolni, tehát amit ugye a nők és a gyerekek tesznek meg, tehát nincsen iskoláztatás, a nőknek ugye ez a feladata, hogy a fejükön hordják lavorban, nem tudom én, 20 liter vizet, és a BVT elindított néhány évvel ezelőtt egy, egy projektet ennek kifejezetten az a célja, hogy ezekben a régiókban létrehozzan olyan önfenntartó vízkutakat tulajdonképpen, mert ezek a falu közepén, vagy a bizonyos régiókban nyilvános helyen lévő kutak ahol a BVT technológiával iható és biztonságos víz nyerhető. Tehát ugye ez egy, egy karitatív projektje tulajdonképpen a, a bwt nek olyan technológiákat használ föl, ami mondjuk nem háztartási technológia, hanem hogy ennél egy sokkal komolyabb, mert Izet-Afrikában sokkal nagyobb problémák vannak a vízzel, ami, ami felszínre jön, vagy ami elérhető. És ugye ez szeretné megfelelő módon eh, ihatóvá tenni. Tehát a BVT-nek az a célkitűzése, hogy senkinek ne kelljen egy kilométernél többet gyalogolni ahhoz, hogy megfelelő minőségű ivóvízhez jusson. Ugye ezekből a, a kutakból próbálunk egyre többet telepíteni, ugye ez most Tanzániában, illetve Gambiának a legszegényebb régióiban van. És ugye ezek a Kutak tulajdonképpen nem ingyen szolgáltatják az ivóvizet, mert ugye azt tudjuk, hogy a ingyen van, azt, azt nem becsüljük meg, hanem ugye egy önfenntartható rendszer, rendszert alakított ki a BVT, úgymond vízkreditet lehet vásárolni, tehát mint egy feltöltő mobilkártya van egy kártyát, azzal tudsz menni a kúthoz, és azzal tudsz vizet venni, ugye ez, ez nem profit termelési van, hanem ugye ezt a vízkreditet, amit ugye felhasználnak, befizetnek, akkor ugye az megy vissza, és ennek a KUT-rendszereknek tulajdonképpen a, a fenntartására fordítja a, ezt a bejövő összeget. Szóval ugye amit mi már Magyarországon megtettünk, illetve most egy új, új projektünk is indul erre, hogy vízkreditet adományozunk. Tehát bárki megteheti azt, hogy akár beszáll abban, hogy egy-egy kútnak a felépítésébe részt vesz anyagilag, vagy pedig vízkreditet lehet adományozni alapítványon keresztül, és ezt a vízkreditet tulajdonképpen szétosztja az alapítvány az ott élők között, és akkor ugye úgy tudnak menni. Csak hogy nagyságrendileg értsük, hogy milyen összeikről beszélünk, de Afrikában egy embernek az egyéves vízszükséglete az nagyságrendileg 5 euró. Tehát ami ugye, ami léptékünk be most 5 euró még ezzel az árfolyammal számolva, és azért nem egy győrült összegész, és egy ember egész évben biztonságos vízhez tud jutni. Tehát nekünk most ez a, ez a célunk, hogy mi itt Magyarországról ezzel próbáljunk segíteni.
0: Change the world, ezen vannak tehát a cégek is, illetve akkor az egyetemi kutatók is. Nagyon szépen köszönjük Lenkovics Lászlónak, hogy itt volt velünk a mai epizódban, és bemutatta ezt az új mintaprojektet. Nagyon sokat tanultam, megint így vagyok rájuk, ugyancsak szeretném ezt a telkemen, nagyon sok jó megoldást láttam, és alig várom, hogy három év múlva mondjuk. Élőben Pécsen is beugorhassak majd ebbe az épületbe, és megcsodálhassam azt, hogy mennyire király, mennyire önfenntartó.
1: És lehet, hogy eddigre már készül egy mintaház, és ahol vehetsz egy lakást is és beköltözhetsz.
0: Hát nem tudom látszom, mennyire életszerű az mondjuk, hogy kisebb kivitelekben ezt akár, nem tudom, ilyen szegényebb régiókban, vagy, vagy pályakezdőknek, vagy nem tudom, kezdő fiataloknak 40-50 négyzetméteres. Ugye mondhatod, hogy a legnagyobb gáz. Magyarországon jelen pillanatban inkább az építészeti, meg törvényekkel, beépíthetőséggel, stb. ilyenekkel van. Mennyire életszerű mondjuk ennek lesz ilyen folytatása?
2: Hát kevésbé tartom életszerűnek, hogy ez így megvalósuljon, de hogyha a jártok, nagyon szívesen látunk benneteket, akár három év múlva vagy előbb is várunk benneteket, és minden kedves érteklődött.
1: Köszönjük!
0: Lenkovics László a Pécsi Tudományegyetem Egyetem épületgépész és létesítmény mérnöki tanszékének tanársegéde, a Komfort Műhely Kft. ügyvezető igazgatója, a projekt szakági vezetője volt ma velünk, és ő segített eligazodni abban, hogy milyen jó helyen vannak a magyarok, így akár a rangos versenyeken, illetve az épületgépészetben és az épületek létrehozásában. Én szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy továbbra is lehet követni és hallgatni az epizódjainkat, a, vagy az epizódjainkat, igen, a kedvenc platformotokon, tehát hogyha Spotify-ról, Apple-ről van szó, bárhol, de igazából a podcast aggregátorokban is benne vagyunk, és ami a legfontosabb, hogy csatlakozzatok a Facebook csoporthoz, az építkezők felújító klubja, Facebook csoport ugyanis láng erővel és gőzerővel törtet szépen előre, kommentelünk. Bemutatjuk az epizódjainkat, szakértők segítenek, és lehet kérdezni is az epizódokhoz kapcsolódóan, vagy azon túl is, hogy építkezők felújító klubja a Facebookon.
1: Így van, illetve ebbe a Facebook csoportba teszünk be linkeket is, illetve a Sónocba is, hogyha valaki szeretné ezt a fecskeházat megnézni, mert ugye most itt beszéltünk róla, mi már láttuk, de szerintem úgy, úgy ez igazán életszerű, hogyha a képekben is visszatükröződik ez, hogy, hogy miről is beszéltünk. Úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan is néz ki ez a projekt képileg, akkor a Sónocba is, illetve a Facebook oldalon is megtaláljátok majd a linkeket.
0: László, még egyszer köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, és
2: igyekszünk mindenhol megjelenni ebben, hogy minél többen megismerjék ezt a projektet. Köszönöm
0: szépen még egyszer. Hát bizony, hogy mi is hozzájárultunk. Melinda, lesz még folytatás? Egy hónap múlva találkozunk, a nyári szünet? Visszakapjuk Gábort? Eltűnt?
1: Most elmegyünk egy kicsit nyári szünetre, mindenki pihen, és aztán... Összel meglátjuk, hogy hogy mivel mivel tudjuk itt folytatni ezt a a kialakult, és én úgy érzem, hogy egyre inkább ez az energia tudatos gondolkodással megáldott sorozatunkat, mert én azt érzem, hogy bármilyen szakértővel beszélgetünk valahol, mindig az az egésznek a konklúziója, hogy tudatosnak kell lennünk, Terveznünk kell, és, és hosszú távon gondolkozni, nem pedig így a mi, mi most a legolcsóbb, mert hosszú távon azért az lesz a legdrágább.
0: Klisének hangzik, de nagyon sok részletet meg lehet ezekből az epizódokból tanulni. Szóval tényleg mindenkinek ajánlom, hogy akár korábbi epizódot is csekkoljatok le, mert uh, te olyan dolgokat tanultam így, amiben bele se gondolnék, hogy bemész egy épületbe, és benézel oda a jobbra a sarokba, és hogy ott mi van, és az igenis kell neked ahhoz, hogy uh, teljesebb életet tudj élni a jövőben. Úgyhogy vízze fel, igyatok sok vizet. A nyár folyamán ne száradjatok ki, és akkor folytatjuk. Hajrá! Sziasztok! Sziasztok!